0: Vamos a iniciar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día que nos ha regalado en tu santa palabra. Te rogamos, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para dar a nuestro semejante. Te rogamos de favor, Señor, perdone nuestros pecados, dignes de estar en tu presencia. Y te rogamos, Señor, que en este estudio seas nuestro principal guía y nos lleves de la mano hacia tu reino, si es tu voluntad, Padre amado, que nos este entendimiento para poder ser más es a tu nombre, Padre bendito, te lo rogamos en bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con la lección 25. Vamos a leer primeramente Éxodo 34, hermanas.
1: Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pasen delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él. Proclamando el nombre de Jehová
0: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora al Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servid y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Este versículo de Éxodo 34 me gusta porque leo Juan 14:9. Voy a leer Juan 14:9.
1: Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
0: Ahora bien, Felipe quiere ver al Padre, ¿verdad? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices Muéstranos al Padre. Moisés quería ver la gloria de Dios. En Éxodo 34, 6, Felipe quiere ver al Padre. Entonces, lo que vio Moisés y si oyó, es lo que Felipe debe ver. Jesús está mostrando todas las características del Padre. Por eso Jesús le contesta así a Felipe, porque él muestra el carácter de Dios Padre. Y bien, dice, después del incidente del becerro de Oro, Moisés fue llamado al monte Sinaí a recibir otras dos tablas de piedra grabadas con los diez mandamientos en sustitución de aquellas que había roto en su ira. Cuando descubrió que el pueblo se había entregado a la idolatría, otra vez Moisés estuvo ausente cuarenta días y cuarenta noches. Sin embargo, en esta ocasión Israel no hizo intento alguno de volver a la idolatría y repetir el pecado del deseo. Fue en esta ocasión que José recibió aquella declaración del nombre de Paz, registrada en Éxodo 34 del 6 al 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación en la cual la justicia y misericordia de Dios son tan maravillosamente relatadas en nombre de Jehová, expresa el carácter de Dios y es sinónimo de la gloria y bondad de Dios. El nombre de Jehová no es tal como los padres meramente dan a sus hijos, sino que es un memorial de los atributos que son manifestados en él. Todos los que han creído y se han bautizado en el verdadero evangelio están en el nombre y esperan recibir la gloria de los hijos de Dios en la redención final de la humanidad. Es apropiado en esta lección final de la serie desde la creación hasta al Sinaí que contemplemos la gloria del Creador en las palabras que describen su carácter y en forma retrospectiva consideremos meditando cuidadosamente la manera en la cual a él le agrada que los hombres la cabeza de su creación le sirvan. Todo lo que Jesús nos muestra, ¿verdad?, es Dios, ¿verdad? Por eso sí. se dice que Jesús y Dios, como Jesús dijo, Padre, tú, tú y yo, Padre, somos uno, ¿verdad? Así también sí. es el deseo del Padre y del Hijo, que todos seamos uno en ellos. Ya cuando se logre ese objetivo, es que ya estamos en el reino de Dios. El carácter y propósito de Dios son manifestados en su nombre, Éxodo 34. Moisés dijo, yo te ruego que me muestres tu gloria, en Éxodo 33, 18, y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, en Éxodo 33, 19. Temprano por la mañana, solo sin que hubiera hombre ni animal cerca del monte santo, Moisés ascendió al monte Sinaí con las dos tablas de piedra. Allí se presentó ante Dios, quien descendió en una nube y estuvo con Moisés ahí mientras su gloria pasaba delante de Moisés. Lo escondió en un hueco de la roca, ya que ningún hombre puede mirar a Dios y vivir. En estas condiciones lleno de temor y de solemnidad Moisés oyó proclamar el nombre de Dios. La gloria y la bondad constituyen el significado del nombre de Dios que fue proclamado en las palabras Jehová, Jehová, fuerte misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación acción, Éxodo 34 del 6 al 7. La obra de Jesucristo, quien demostró perfectamente el carácter del Padre, hace posible que Dios sea misericordioso y a la vez justo. La misericordia de Dios perdona libremente los pecados de aquellos que creen y se bautizan en Jesús.
1: Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Esto lo vemos en Isaías 53.5
0: Isaías 53 está profetizando La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz uh -huh. Como se verdad en la cruz sí. Mas él entendía que por la carne para nada aprovecha, pero es doloroso, ¿verdad? Porque estamos vivos. ¿Quién aguanta Ajá. tanto castigo, verdad? Nuestro Señor Jesucristo entendía perfectamente que la carne a nada aprovecha. Y por eso Él se dio a sí mismo al sacrificio, para mostrarnos la realidad que la carne, que ni sangre ni carne heredarán la tierra, el reino de Dios. Ya, porque vamos a ser transformados espiritualmente, ¿verdad? Entonces, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo actualmente, en nuestra vida natural. Debemos ser apartados cada vez más del mal, ¿verdad? Estar sí. más en comunión con nuestro Señor para alcanzar ese privilegio. Porque la gracia nos la da gratis, ¿verdad? Que es la vida eterna en Jesús. Pero pasa sí. que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad?
1: Podemos comprender plenamente que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, en Éxodo cuatro, Y que el rostro de Moisés se haya iluminado por haber estado en la presencia del Señor, Éxodo cuatro,
2: y aconteció que descendió Moisés del monte de Sianí con los dos tablas de testimonio en su mano. Mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de tu rostro resplandía después que hubo con él hablado.
0: ¿Cómo podemos agradar a Dios, aquel que hizo todas las cosas? ¿Cómo podemos nosotros, los mortales, agradar a aquel que es omnipotente y glorioso? La fe es la esencia de la adoración y culto que Dios requiere acerca de los israelitas que fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar rojo. Está escrito, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Primera de Corintios 10, 2 y 5. Porque si fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6 y 4, 2, vamos a Hebreos 11, 6, pero sin que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y ¿Sí? Hebreos sí. 4, 2,
1: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, que aunque escucharon, pues haga de cuenta que no escucharon porque no les aprovechó. Escucharon
0: y vieron muchas maravillas, cómo se abrió el mar, las plagas de Egipto, para mostrarles que solamente Dios es Dios, pero la ley no iba acompañada de fe, pero los hombres de fe son los los principales que empujan al pueblo a obedecer, ¿verdad? Abraham sí. el primero un, que obedeció a Dios, ¿por qué? Nada más escuchaba y obedecía, sin ver nada, Moisés igual, entonces por ellos todo el pueblo, de otra manera, como Dios leímos en la otra semana, ¿verdad? ¿Cómo quería destruir a su pueblo por desobediente y Moisés rogando que le perdonara, ¿verdad? Si no lo buscamos, no vamos a tener el galardón, ¿verdad?, y que la fe en Dios deberá involucrar dos cosas en la vida del creyente. Creer que Dios existe y que va a realizar su propósito con la raza humana. Principalmente la fe es confianza en la palabra de Dios. Mediante su palabra los cielos y la tierra llegaron a existir. Salmo 33:6
2: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
0: Por él todas las edades y dispensaciones han sido ordenadas. La fe insierne un propósito en la creación y la historia. Dios formó la tierra, la la compuso, no la creó en vano sino para ser habitada. Isaías
2: Porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitado la creo. Yo soy Jehová y no hay otro.
0: Los hombres de fe que hemos conocido en estas lecciones estaban plenamente persuadidos de estas cosas. Ellos entendían Hemos leído este librito que es muy bueno para nuestro entendimiento, ¿verdad? Y leemos sí. como José, el hijo de Jacob, que también es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Moisés, otro símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Isaac, Jacob, Esaú. Entonces hemos conocido por poquito de más de Dios y eso nos hace estar más firmes en nuestra fe. Y aquí viene el, el título del estudio, Caminando con Dios. De tales hombres de fe se nos dice que caminaban o andaban con Dios... La palabra caminar expresa la idea de una determinada forma de vida y de que uno camina con Dios, su conducta es tal que goza la comunión. Anda, ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta el profeta Amos en Amos 3.3. No podrán, el que desea caminar con Dios, tiene que conocer y creer en su palabra, meditar en ella y dejarse guiar por ella. Se observa esta característica de Noé, con Dios caminó Noé, cuando Dios designó la circuncisión como señal del pacto hecho con Abraham, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, Génesis diecisiete uno. Abraham fue obediente y Dios vio que Abraham obedeció a mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Génesis cinco. La conducta de Abraham fue un ejemplo a sus hijos e Isaac siguió sus pasos. Esto fue reconocido por Jacob, quien cuando estaba bendiciendo a los hijos de José, dijo el Dios en cuya presencia vivieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Asimismo, se nos exhorta que sigamos las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham en Romanos 4.12. Los patriarcas fueron guiados por el mismo motivo que el salmista cuando dijo, Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 116.9. Y oraron en sus corazones diciendo, Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. 86, 11. El camino delante de nosotros es el seguir las pisadas de Jesús. Vamos a primera de Pedro 2.21-25. Me gusta esto.
1: Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya Herida, fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
0: Se está refiriendo Pedro a sus contemporáneos judíos que se habían alejado, pero han regresado, ¿verdad? Dice, caminar con Dios significa llevar una vida santa que se manifiesta el carácter de dios dios es luz por lo tanto los santos caminan en luz primera de juan 1:5 y este es el mensaje que hemos oído de él os anunciamos dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él Efesios 5, 8.
1: porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el señor andad como hijos de luz y nosotros
0: hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
1: Y andaba en amor sí. como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
0: Dios es verdad, por lo tanto el Hijo de Dios dio testimonio de la verdad y sus hermanos de la misma manera caminan en ella. Juan 5.20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Juan 4.
2: Mucho me regocijé porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, tal como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Tercero de Juan, versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andes en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad.
0: Y reflexión final en nuestro actual estado mortal, por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Las cosas que se esperan y las cosas que aún no se ven son muy reales para el ojo de la fe. En Hebreos 11:1. Es
2: pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve.
0: Es de toda importancia que nuestra esperanza esté enfocada en las promesas de Dios y que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3.2 Esforzándonos a diario para alcanzar la verdadera esperanza de Israel, el reino de Dios en la tierra. Por las cosas que esperamos están llenas de sustancia, son tan reales a la mente espiritual como lo son el alimento, la ropa, el abrigo para la mente natural, pero sin fe no son percibidas. El hombre natural no percibe las cosas que son de espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2.14 si nos hemos bautizado en Cristo, estamos en la esperanza de la vida eterna. Tito 1, 2.
2: En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos.
0: Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3:6. Trabajemos y oremos de tal manera que por la misericordia de nuestro Padre Celestial estemos presentes en aquel día cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Salmo 72, 19
2: Y bendita sea su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén.
0: Isaías 11, 9
2: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
0: Abacú 2.14
2: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
0: Y Lucas 2.14
2: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres.
0: Tenemos ya las preguntas. Punto número uno. ¿Por qué rompió Moisés las dos tablas que tenían los diez mandamientos?
1: Porque se llenó de ira.
0: Sí, ira y celos de Dios, podemos decirlo así. Punto dos. ¿Por cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte para recibir los diez mandamientos la segunda vez?
1: ¿Cuarenta días y cuarenta noches?
0: Sí, es correcto, cuarenta días y cuarenta noches. Punto 3, en Éxodo 33, 18, ¿qué le pide Moisés a Jehová?
1: Que le muestre su gloria.
0: Exactamente, que le muestre su gloria. Punto 4. Según Éxodo 33:20, ¿puede el hombre ver el rostro de Jehová? No. Correcto, es no. Cinco. Es interesante que Moisés haya querido ver la gloria de Jehová y que en respuesta Dios le haya proclamado su nombre. En Éxodo 34:6 al 7 dice.
1: Dice fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y grande misericordia
0: Y sí, verdad, verdad, que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado Y sí, que de, de ningún modo tendrá por inocente al malvado Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación En punto 6
1: en su forma de su vida, Jesús manifestó perfectamente los atributos que representaba el carácter de Jehová su padre.
0: Correcto. En primera de Pedro uno del quince al dieciséis nosotros también somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en nuestra conducta.
1: Como aquel que os llamó es santo, sed también mm. vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
0: Punto 8. La fe es esencial para agradar a Dios como lo leemos en el Hebreos 11.6.
1: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que acerca a Dios crea que la hay y que es galardón de los que le buscan.
0: Sí, es correcto. Punto nueve. Según la Biblia, los grandes hombres de fe
1: caminan con Dios. Caminar con Dios significa llevar una vida santa, reflejando el carácter de Dios en nuestra vida diaria, tal como Jesús lo hizo. Punto
0: 11. Nosotros tenemos una gran esperanza en las promesas que Dios hizo a los padres de la nación israelita. En Hechos 28:20, Pablo declara,
1: porque por la esperanza de Israel... Estoy sujeto con esta cadena y como más y como sí, sí, más, más adelante, adelante en el versículo 23 dice que el apóstol le testifica el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde
0: Punto doce, es nuestra esperanza que por la gracia de Dios estaremos presentes en el día cuando nuestra fe se vuelva realidad en el reino de Dios sobre la tierra, como dice Abacú
1: 2.14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
0: Punto 13. Los hombres de fe del Antiguo Testamento comprendían la importancia del perdón y de la gracia de Dios. David dice en el
1: Salmo 32.1, Bienaventurado aquel cuya la transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
0: Punto 14, Gálatas 3.24 dice, De manera que la ley ha sido nuestro,
1: nuestro ayo para sí. llevarnos a Cristo. Y después sigue diciendo en los versículos 25 al 28 que todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa
0: y sí es entonces nosotros ya pertenecemos al linaje de Abraham espiritualmente como las estrellas se dan en el parte celestial arriba espiritualmente somos hijos de Dios por medio del linaje de Abraham o las promesas hechas a Abraham entonces quiere decir eso que nosotros también somos hijos de la promesa Así que ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero podemos llegar a ser hijos de Dios mediante la fe y el bautismo en Cristo Jesús y por la gracia de Dios tenemos acceso al perdón de pecados y las demás promesas que Dios ha ofrecido a sus hijos. Quiero darles las gracias, y gracias por su gran paciencia que nos tienen para estas clases. Dios los bendiga, cada uno de ustedes, sus familias, sus criaceres, sus trabajos, y más cuando sean concernientes del reino de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a dar gracias con una oración. Nuevamente Padre bendito Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob Te damos las gracias por dejarnos estar en tu santa palabra Te rogamos pues Señor bendiciones para aquí a todos los presentes Nuestros amigos, nuestras hermanas, nuestros hermanos cristianos en toda tu tierra Te damos las gracias por las bendiciones recibidas Y por las pruebas que nos das para forjarles un carácter según sea tu voluntad Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén.
1: Amén. 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 Amén.
0: Que descansen y pasen buenas noches.